0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it
1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e, come la scorsa settimana... Oggi è qui con me Gigio Direttamente da Sul Serial Che ricordiamolo La scorsa settimana Ha festeggiato il traguardo Della centesima puntata Ben ritrovato Gigio E ben ritrovata questa classifica Che è davvero molto interessante Ciao a tutti Oggi continueremo la nostra classifica Sui manga shonen Che avevamo interrotto la settimana scorsa E riprendiamo dalla posizione numero 5 Ripartiamo con un titolo Davvero molto maturo Che ricorderanno tutti Ma molti magari limitandosi all'anime Però davvero stiamo parlando Di uno dei fumetti secondo me più importante a livello mondiale non soltanto giapponese
0: sì in molti mi hanno detto ma se questo è al quinto posto che cosa ci hai messo davanti <ride> è un manga di Gonagai e quindi è già diciamo facilmente intuibile per tutti quanti sto parlando di Devilman è un manga anche questo straordinario che ha fatto da pripista praticamente per un genere intero se pensiamo che questa quest'opera è stata scritta addirittura nel 1972 e tratta questi determinati temi uh, in questa maniera vi fa capire quanto uh, era veramente avanti questo autore. Io non sono uno straordinario appassionato di uh, Gonagai, ho letto diverse sue opere, ma nessuna mi ha colpito così tanto come uh, Devilman, perché qui ci avviciniamo un po' a tutto quello che è il mondo non solo della mitologia ma anche eh, religioso se vogliamo dire eh, con eh, la classica sfida tra il bene contro il male con eh, un personaggio tremendamente ben caratterizzato che si mescola poi strada facendo nel genere horror horror più spinto verso la violenza verso...
1: poi ci sono dei villain clamorosi dei cattivi che in realtà poi alla fine non sono cattivi sì, devo dire che è veramente un manga che ha fatto la storia che molti hanno provato a imitare e che purtroppo a livello animato ha sempre portato molte polemiche perché ovviamente abbiamo avuto la serie quella anime di quando eravamo ragazzini noi che è molto più eh, vicina a un pubblico per ragazzini e non è assolutamente al pari di quello che era il manga abbiamo avuto poi OAV e poi abbiamo avuto recentemente anche la versione Netflix di Yuasa che secondo me è molto più vicina al manga però ovviamente a qualcuno non è piaciuto per via delle grafiche quindi il nostro consiglio, almeno il mio, è quello di avvicinarvi
0: invece al manga, che è anche, comunque sono anche pochi volumi. Sì, anche il manga ha avuto una storia editoriale travagliata, ma su cui praticamente ciascuno ci ha puntato una, una moneta, un dollaro, perché addirittura mh, la prima edizione fu di Granata Press, una casa editrice appartiene praticamente al passato poi passato da Dynamic Italia poi passato a Divisual e infine a J-Pop ed è ancora adesso disponibile eh, da questo editore cui... Cinque volumi poi non sono tantissimi c'è anche un cofanetto esatto sono cinque volumi è assolutamente reperibile per cui non, se siete amanti dei manga non potete fare a meno di leggere Devilman siamo veramente alle origini del manga moderno siamo alle origini di un genere che eh, riteniamo essere moderno come appunto l'horror, il fantasy
1: perché ora va tanto di moda proprio questo genere pulp, fantasy o mezzo horror, Tokyo Ghoul tutti i eh, titoli vicino devo dire la verità si rifanno molto a Devilman però noi siamo legati anche a una sigla alla sigla che effettivamente forse è l'unica cosa che io ricordo dell'anime <ride> di quello storico, sì. che è quella bellissima dei Cavalieri del Re, devo dire eh, quando penso a Devilman oltre al manga bellissimo penso anche a questa sigla e quindi onore ai Cavalieri del Re perché veramente oltre il valore nostalgico hanno fatto davvero una bella sigla e ora ce ne andiamo ad ascoltare al pari di quella giapponese, secondo me questa è veramente rimasta nel nostro cuore
2: Se ci volgono le nevi, si radunano anche gli avi il sacrificio si farà, dopo un lungo sonno salzerà, chi dovrà regnare il suo. Salva!
1: Cavalieri del Re e questa era Devilman. Tutta una scusa perché in realtà stiamo parlando del manga, non degli anime. Gigio, il nostro Gigio da Sur-Serial, ormai è uomo e influencer. Eh, sul canale Twitch di Anime Click che parla di manga ci sta facendo la sua top 10 manga shonen e ora siamo arrivati ancora più in alto siamo arrivati alla quarta posizione se non erro
0: siamo arrivati alla quarta posizione ed era ora di citare colui che è il dio dei manga eh, ossia Osamo Tezuka da lui parte veramente tutto siamo proprio ai principi del manga moderno e ho selezionato eh, quello che anche in questo caso fa un pochino di fatica ad essere inquadrato come Shonen perché è la sua, eh sì. è la sua prima uh, rivista originale dove fu pubblicato per la prima volta nel 1967 sto parlando della fenice la fenice è un'opera uh, straordinaria io la paragono sempre alla divina commedia per la letteratura è una sorta Adesso. dove un po' è partito tutto per quanto riguarda i manga perché è dove Osamo Tezuka fa veramente una riflessione sulla vita sulla società sull'essere umano e soprattutto del rapporto che ha l'essere umano con la natura noi sappiamo che Osamo Tezuka anche lui è un sopravvissuto della seconda guerra mondiale, lui ha approcciato il mondo dei manga in maniera differente, un pochino meno drammatica ma altrettanto riflessiva. Abbiamo visto tante sue opere come Astroboy, come Kimba, eh, opere anche tutto sommato leggere ma Osamo Tezuka si si approcciava in manga anche in maniera appunto riflessiva e la Fenice è l'esempio più lampante
1: opera tra l'altro incompiuta mi sembra
0: è incompiuta perché purtroppo Osamo Tezuka è venuto a mancare considerate che ha impiegato 21 anni per scrivere questi 12 volumi che sono autoconclusivi e raccontano praticamente strada facendo la vita dell'uomo perché si approccia uh, al passato in periodo storico uh, poi al presente poi ancora al futuro addirittura l'anno 3000 d.C sono
1: tutte storie autoconclusive poi da quanto ho capito io non l'ho mai letto effettivamente una mia grave mancanza
0: sono storie autoconclusive che si possono leggere in maniera indipendente che sono poi però accumulate dalla, diciamo, dalla figura mitologica dall'animale mitologico della fenice che sappiamo tutti essere un animale che risorgeva dalle proprie ceneri e uh, la cosa straordinaria di questo fumetto, oltre appunto ad essere scritto da Osamu Tezuka, è il fatto che questo autore ha anche raccontato quello che poteva essere il futuro dell'uomo e pensare che l'abbia scritto eh, nel 1967 o 1970 e vederlo rapportato nel 2021 uh, a queste tematiche fa veramente capire che Era un autore assolutamente geniale, che aveva una visione della della vita, una visione della società assolutamente realistica.
1: Tra l'altro la nuova edizione della Fenice ad opera dell'editore J-Pop è ancora in corso.
0: È ancora in corso, mentre vi stiamo parlando siamo giunti al volume numero 6, saranno 12 in tutto e anche questa è un'opera assolutamente da recuperare perché io ho anche un altro parere su questo manga, nel senso che non lo approccierei se non avessi mai letto nulla di Usamo Tezuka perché va anche capito sì. nella lettura, per cui io prima di tutto consiglierei altre opere di questo autore, come Ayako, come i tre Adolf, come la principessa Zaffiro.
1: Ora per esempio è uscito da pochissimo anche Triton, se siete legati a Toriton, il cartone animato della nostra infanzia, ecco un'altra opera che io sto leggendo invece mi sta piacendo parecchio come a te è piaciuto parecchio e lo sappiamo l'opera che viene dopo che non poteva mancare nella tua top 10
0: no chi mi conosce sa che sono un grandissimo appassionato di un autore abbiamo fatto anche una puntata qui assieme se vi ricordate diversi mesi fa eh, in cui parlavo di Mitsuru Odachi un autore che eh, proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e ehm, ho scelto per voi la posizione numero 3 il manga di touch, il manga che è riconosciuto da tutti come essere uno dei migliori shonen, nonché spokon, ossia manga sportivi che però mescola all'interno di queste queste pagine tantissima anche vita quotidiana, slice of life, abbiamo tanta commedia e soprattutto anche del dramma perché abbiamo... Uh, tre protagonisti, due fratelli gemelli e uh, una ragazza, abbiamo quindi Tatsuya, uh, Katsuya e uh, Minami.
1: Che noi in realtà molti si ricordano nell'anime che si chiamava Prendi il mondo e vai, chiamarsi Tom, come si chiamavano. Tom nell'anime. e Kim sì, si chiamavano, Kim. I
0: <ride> quei nomi assurdi che dava Mediaset. Esatto. E Minami rimaneva Minami, secondo Minami mi rimaneva bene. Minami, esatto. E che vivono la loro quotidianità nella maniera più tranquilla in assoluto. I due gemelli hanno un carattere completamente differente: uno è bravo a scuola e soprattutto nello sport, l'altro invece è uno scansafatiche, anche un po' un attaccavrighe. E eh, Minami si divide tra i due: sono tutti e due innamorati di lei, però lei non sa chi scegliere. E, diciamo che eh, si pongono un obiettivo, poi il dramma eh, li separerà e da lì in poi comincerà una storia di riscatto totale, una storia veramente meravigliosa in cui si mescola appunto il tutto allo sport del baseball che è uno sport che in Italia è poco conosciuto e praticato, anzi credo che lo pratichino veramente in pochissimi però all'interno di queste pagine nonostante non si conoscano magari le regole non si capiscano le dinamiche è come di la regina sport.
1: degli scacchi non c'è bisogno di capire gli scacchi anche qui non c'è bisogno di capire il baseball ad acid lo fa veramente eh, passare fa, e far, eh, diventa nostro cioè come se noi veramente eh, capissimo tutto quello che sta succedendo esattamente. le esattamente solamente dai videogiochi però devo dire eh, molti non si avvicinano a questi manga un po' spaventati dal fatto che tratti il baseball e dalle regole del baseball ecco come tu puoi confermare non serve saperle
0: no non serve saperle dopo se uno vuole approfondirle può farlo tranquillamente anche perché non sono regole estremamente complesse però diciamo che In Touch che fa tanto nelle sue pagine il non parlato tra protagonisti sono quei detti non detti sono i sentimenti che provano gli uni verso gli altri e appunto quel desiderio di riuscire Nello sport, nella vita, negli stessi sentimenti, veramente un manga totale che io porto nel cuore. Bellissimo. Io l'ho
1: riletto proprio nel periodo del lockdown perché era un momento molto difficile e volevo qualcosa che mi scaldasse il cuore. Ho riletto tutto Touch. Erano veramente tanti anni, l'avevo letto un po' a pezzi devo dire. Poi nella nuova edizione che ha portato Star Comics, grande, che ti fa godere anche delle tavole è stata una lettura davvero molto molto bella e che anche io consiglio di cuore a tutti coloro che non lo conoscono e che magari non si avvicinano perché spaventati dal tratto di Adaci che si dice essere sempre uguale poi ne abbiamo parlato nella puntata che dicevi te che non è di qualche mese fa ma di qualche anno fa però ecco assolutamente dell'anime però resta una colonna sonora spettacolare fra cui la opening veramente che non è quella di Cristina D'Avena è quella giapponese che noi amiamo
0: tantissimo no? è energica, ti fa entrare nel, nel mood di questo manga Sì, esatto, dopo c'è da dire che la canzone cantata da Cristina D'Avena noi l'ascoltiamo ogni anno a Lucca quando è possibile appunto andarci, purtroppo le fiere in questo periodo sono sostanzialmente sospese e devo dire che ogni volta che Cristina D'Avena ha cantato Prendi il mondo e vai davanti al pubblico di Lucca io sinceramente mi sono letteralmente commosso. <ride>
1: Però è bellissima anche questa a cui sono davvero legata, mi ci sono legato negli ultimi anni quando mi sono riavvicinato a questo titolo e adesso ce ne andiamo ad ascoltare l'opening giapponese di Touch, conosciuto in Italia come Prendi il mondo e vai.
2: Siete
1: Ma quanto è bella questa canzone, quanto ci piace, tra l'altro la stavamo canticchiando nuovamente. Sì, esatto. Anche mentre l'ascoltavamo e stiamo sempre a Radio Animati Io sono Alessandro Falciatore Oggi eh, non c'è Patrizia Come C'è Gigio che non sta parlando di Bridgestone O Bridgerton, quelle roba che parli te No,
0: no non sto parlando <ride> di serie televisive Non sto parlando di Netflix Non sto parlando di HBO Non sto parlando di, eh, di sceneggiatura Di tecnica Lupin,
1: Lupin, è quello vero Quello della serie, no Lupin è quello, Non della serie tv, quello del fumetto No, stiamo parlando di manga niente se sentite Gigio non sta parlando di serie tv sta parlando di manga che è la sua passione d'altronde basta farsi un giro anche su youtube o su facebook lui ormai è un influencer hai fatto il video quanto dura quel video della tua collezione di manga è
0: circa 70 minuti ma se avete voglia di andare a uh, rovistare su YouTube, sul canale di Otaku Inside, ho appunto fatto una videocollezione uh, di tutto quello che è in casa sostanzialmente.
1: Sì, una cosa quasi una, una biblioteca manga, diciamo. E ormai Gigi è super esperto, anche storico manga e ce ne racconta sempre ha fatto questa top 10 manga shonen ne avevamo parlato già sul nostro canale Twitch non poteva mancare essendo titoli comunque molto vicini anche a chi è un po' più adulto appunto chi ha la nostra età quindi sono secondo me titoli veramente che possono essere riscoperti o scoperti totalmente anche dagli ascoltatori di Radio Animati d'altronde chi sta eh, nelle prime due posizioni eh, sono veramente dei titoli clamorosi cioè sono titoli che è impossibile non conoscere e che hanno fatto eh, la storia dei manga ma anche degli anime, è un po' la storia di tutti noi amanti di queste cose chi ci sta in seconda posizione e non poteva mancare?
0: In seconda posizione ho messo quello che è riconosciuto da tutti come essere il miglior spokon in assoluto, sia il miglior manga sportivo in assoluto ed è il manga di Takei Kunue Slam Dunk Eh Takei Kunue lo conosciamo tutti quanti in uscita in questi periodi ci sono Vagabond, Real, anche se uh, sono diciamo, più o meno lenti nel, nell'uscita perché l'autore uh, impiega il giusto tempo per, uh, per disegnare, per produrli, per scrivere la sceneggiatura. Slendunk, come ho detto, è un manga sportivo uh, che vede protagonista Namichi Sakuragi che è un appassionato soprattutto di belle ragazze, è un... È un attaccabrighe, è uno scanzonato personaggio che è sempre a caccia di eh, ragazze da conquistare, ma purtroppo viene sempre bidonato da tutte quante. Si avvicina al mondo del basket, semplicemente perché si innamora di Akane, che è la sorella di Akagi, ossia il personaggio e il, gorillone. il gorillone, cioè il, il capitano della squadra dello Shoku. Lui eh, entra subito in palestra, cerca subito di inserirsi all'interno della squadra affinché pian pianino capirà. Che nello sport non tutto è concesso. Nello sport bisogna allenarsi, bisogna lavorare duro, bisogna imparare le regole e soprattutto bisogna fare squadra. E Anamici non è assolutamente abituato, anche perché all'interno della stessa squadra c'è il suo rivale in amore, ossia Rukawa. Eh, strada facendo, poi si uniranno nuovi personaggi che formeranno appunto la squadra dello shoku e da lì in poi dovranno cercare di eh, raggiungere i più grandi traguardi, ossia il campionato nazionale, eccetera, eccetera. Uh, è un manga che insegna soprattutto come dicevo prima lo spirito di squadra ma anche il non arrendersi anche la sconfitta perché comunque i protagonisti verranno anche sconfitti
1: non è molto Capitan Tsubasa dove si vinceva sempre insomma.
0: no no esatto uh, e soprattutto uh, non, non c'è modo di farli vedere attraverso la radio però i disegni di Takehiko Inoue sono semplicemente straordinari perché come matura il protagonista matura anche il mangaka che ha disegnato questo, uh, quest'opera. Disegne
1: perché clamorosi, tanto è vero che la nu- le nuove generazioni lo stanno scoprendo in questa nuova edizione che ci sta portando Panini e si è visto subito uh, un nuovo amore per questa, questa, questa serie, tant'è vero che l'artbook di Inoue che è arrivato da poco in Italia è andato esauritissimo in pochissimo, poi anche lì ci sta una storia, ma vabbè chi segue i manga sa più o meno cosa è successo, però diciamo sta avendo un, um, veramente una nuova primavera questo titolo che noi abbiamo sempre giudicato essere veramente uno dei must have chi ama i manga e per chi ama soprattutto i manga sportivi però ecco, eh, davvero una nuova riscoperta e eh, tant'è vero che abbiamo anche annunciato qualche tempo fa, eh, anche qui su Radio Animati che ci sarà un nuovo progetto animato quindi continuerà ancora a far parlare molto di sé questo manga, e eh, che come anime tu l'hai visto l'anime su NTV? Sì,
0: sì, l'anime su NTV l'avevo visto uh, è un anime che è estremamente diverso rispetto a quello che è l'opera uh, originale non tanto per quello che racconta ma per la sua realizzazione io credo che Zendank abbia avuto anche uno straordinario successo dovuto proprio al disegno innovativo perché siamo negli anni 90 uh, Inoue disegnava quel genere di protagonista negli anni 90 ed è una cosa sensazionale se lo paragoniamo anche soltanto agli Spokon di adesso trattava il tema del bullismo trattava... Uh, il tema appunto dello spirito di squadra uh, era comunque in ambito scolastico uh, per cui veramente un manga che ha fatto da apripista e uh, possiamo anche dirlo in Inoue omaggiava tantissimo anche i personaggi uh, realmente esistiti dell'NBA le stesse canotte erano quelle classiche dell'NBA
1: degli anni 90 c'erano i Boston Celtics, c'erano i Chicago Bulls c'erano, c'erano gli Orlando tutti...
0: Magic c'erano veramente dei cioè le canote richiamavano tantissimo il personaggio protagonista e sostanzialmente Dennis Rodman fatto e finito
1: però ecco eh, per chi appunto si spaventa di questi manga sportivi io ho fatto leggere questa, questo manga anche a persone che di basket non ne capiscono io ne sono un grandissimo appassionato a prescindere però anche di, di, di chi non, invece non ne capiva nulla è esattamente come Touch, cioè la bravura del manga è quella di trascinarti e farti talmente partecipe dell'azione delle partite che anche chi non ne capisce nulla alla fine eh, rimane a bocca aperta e segue queste vicende e scende in campo con i protagonisti ti fa sudare questo manga insieme con i protagonisti diciamo
0: che le scene d'azione così come le partite stesse sono veramente al cardiopalma e considerate che soprattutto nelle ultime partite nue fa vedere punto per punto, cioè non ci sono passaggi a vuoto In cui a un certo punto ci troviamo le squadre su 70 pari no? Cominciamo dal 2 a 0, dal 4 a 0, dal 4 a 2 cioè Piano piano ci si avvicina verso la fine e ci fa vedere canestro per canestro Per cui è veramente un'opera al cardiopalma che si svolge non soltanto sul rettangolo di gioco ma anche al di fuori perché comunque poi le vicende anche personali dei protagonisti eh, andranno avanti e ci sarà chiaramente anche tantissimo divertimento perché con un personaggio come Anamici Sakuragi è impossibile non divertirsi come fai? Sì. il tempo è tiranno
1: ci sarebbe da approfondire ognuna di queste opere perché stiamo parlando veramente di grandi classici del manga e dobbiamo arrivare a questo punto a vedere chi sta comandando chi comanda questa top 10 prima di eh, dirlo io vorrei chiederti hai fatto fuori un sacco di titoloni capisco che fare top 10 non non è facile però per esempio un titolo che ha fatto l'epoca recente come Death Note non c'è Oh, hai fatto fuori anche Videoker Live, Capitan
0: Tsubasa, che è un altro Spokon molto amato, ecco, come hai fatto questa scelta? Eh, diciamo che è stato veramente difficile, mancano Ranma Mezzo, manca Kenny il Guerriero, mancano Dead Note, come hai detto tu, cioè ci sono grandissimi titoli che purtroppo devono essere a un certo punto esclusi, la mia prima lista prevedeva 25 titoli, <ride> sono riuscito a ridurla a 16 e a quel punto era veramente come scegliere tra mamma e papà, cioè nel senso era veramente impossibile cestinarne uno perché uh, li ritengo dei capolavori purtroppo alla fine uh, una scelta andava fatta e ho seguito il cuore e a questo punto appunto su questa scelta di tantissimi titoli tu
1: hai eletto Rocky Joe
0: Ashitano no Joe, sì, uh, Joe del Domani, è un'opera secondo me semplicemente titanica, è un'opera uh, meravigliosa disegnata da Tetsuya Akiba e uh, scritta da Asao Takamori è eh, diciamo il manga per eccellenza perché vi ho parlato prima della seconda guerra mondiale e quant'altro e anche questi erano autori che erano sopravvissuti a quella grandissima tragedia Kiba poi tra l'altro eh, se andate a scoprirlo cercate qualche articolo qua e là ha veramente una storia travagliata dovuta alla seconda guerra mondiale e ehm, questi autori hanno deciso di scrivere eh, un'opera che potesse Uh, far risalire la china al popolo giapponese uh, perché il popolo giapponese era veramente affranto, aveva vissuto anni di uh, sostanzialmente invasione da parte della, degli americani dopo la, guerra, dopo la guerra mondiale e cercavano un eroe e questo eroe uh, alla fine lo hanno ritrovato in Gio uh, Yabuki, il protagonista, un, uh, uno scapestrato anche in questo caso, una una persona che non aveva un domani, viveva in, una, in un sobborgo, in una bidonville della città, viveva giorno per giorno facendo qualche maracchella, facendo qualche piccolo furto, eh, con la sua furbizia riusciva a portare a casa il pane per eh, i, suoi, i suoi amici, perché viveva in una sorta di eh, comunità di m- mezzi vagabondi. Finché poi a un certo punto ha questo incontro, questo incontro straordinario con Danpei eh, che ehm, diciamo vede in lui queste doti di boxer, eh, vede in lui quella grinta, quell'occhio della tigre eh, classico del, del, dei pugili e eh, soprattutto vede in lui il dramma, cioè un personaggio travagliato che è in grado di eh, cadere ma anche di rialzarsi. Per cui da qui in poi partirà tutta la storia di Joe che inizialmente rifiuta il pugilato, poi cadrà, si alzerà, ricadrà, si alzerà, avrà un rapporto conflittuale con se stesso soprattutto, con il suo avversario, con Rikishi, il suo avversario diciamo così doc all'interno di questa serie, avrà anche una, un approccio sentimentale con Yoko che invece è una ricca ereditiera e uh, è veramente una storia completa dall'inizio alla fine con un finale meraviglioso che non può che strappare lacrime diciamo così non facciamo spoiler no, per l'abbastanza no assolutamente lacrime famoso. chiaramente diciamo così di cuore uh, a caldo e, ed è veramente questo un manga assolutamente da leggere tra l'altro
1: iper ricercato perché abbiamo visto che l'edizione perfect che ha fatto la Star Comics è esauritissima ce l'hanno chiesto anche a noi di Anime Click in tutte le lingue e noi abbiamo ne abbiamo parlato anche con Star Comics a breve ci saranno le ristampe anche un, con materiale migliorato di, della Perfect di Rocky Joe e quindi tutti i giovani che vogliono approcciarsi che stavano chiedendo c'è stato un amore anche qui viscerale nuovo io non me l'aspettavo per questa serie a noi ci fa ovviamente piacere perché comunque come dice Gigio è uno di quei titoli imprescindibili ecco a brevissimo nei prossimi mesi dovrebbe arrivare appunto la ristampa da parte di Star Comics e potete anche eh, quindi acquistarlo sono 13 volumi se non mi sbaglio
0: sono 13 volumi in perfect edition quindi leggermente più grandi di un manga standard anzi nemmeno troppo leggermente sono dei bei volumoni la prima edizione ne contava 20 ed era poco più che la sottiletta Ed è, ripeto, un manga che dovete leggere assolutamente perché ha un protagonista meraviglioso, una storia travagliata, è ambientato negli anni 60 e ha dato poi vita a, secondo me, diverse... Ricalcate da parte non soltanto uh, del. D'altronde,
1: lo sceneggiatore è quello che ha fatto tantissimi uh, Spockon,
0: fra cui uno famosissimo è l'Uomo Tigre, mi sembra, no? Sì, eh, poi se leggerete eh, Rocky Joe e poi vi guarderete il primo film del 1980 di, eh, della saga di Rocky con Sylvester Stallone, eh, secondo me ne noterete sicuramente le analogie, anche se non sono analogie ufficiali, però. È veramente un qualcosa che si somiglia parecchio, soprattutto nell'input iniziale.
1: E eh, devo dire anche il disegnatore Kiba è qualcosa di straordinario. ha dei tratti straordinari, lui è un uomo straordinario, l'abbiamo visto anche eh, durante il periodo più brutto del coronavirus, lui è anziano, ha più di 90 anni, ma ancora combatte, ancora fa manga. E eh, sta lì nel sua stanzetto a disegnare. Girata questa foto mi ha fatto molta tenerezza. 90 e passa anni, è ancora lì un mito vivente. Quindi abbiamo chiuso questa classifica che vede Rocky Joe in prima posizione, Slam Dunk in seconda e al terzo, ecco la scelta del cuore di Touch. Poi a seguire la Fenice. Devilman, Gendi Hiroshima, Fullmetal Alchemist, Dragon Ball, Orange Road e La Grande Avventura di Dai Grandissimi titoli, sono davvero dei titoli variegati che vanno da divertimento anche a serie molto mature alla bellissima storia d'amore perché questo è lo shonen non fissatevi sui target assolutamente, quello che continuerò a ripetere eh, in tutte le vesti che io ricopro nel mondo degli anime e manga i target servono solamente per le riviste giapponesi Eh, assolutamente una storia romantica, come una storia sportiva come una storia matura possono esserci anche appunto su una rivista shonen Eh, con questo noi vi salutiamo appunto vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice per tutti i passaggi andate sul sito alla voce palinsesto www.radioanimati.it potete ovviamente recuperare tutte le altre puntate su ogni possibile device eh, e anche qui eh, grazie ai nostri podcast che potete trovare direttamente sul sito di Radio Animati. A me e Gizzo ci trovate su www.animeclick.it e ultimamente anche sul nostro canale Twitch dove facciamo una programmazione settimanale piuttosto impegnativa stiamo <ride> non so dove troviamo il tempo Gigio per fare tutte le cose è impossibile, che facciamo <ride> è
0: impossibile però ce la facciamo dai. sì
1: sì alla fine ce la facciamo perché siamo appassionati e d'altronde tutta la passione nasce proprio eh, dalle nostre da quando eravamo ragazzini e ci ascoltavamo quelle bellissime sigle e vedevamo quei bellissimi cartoni animati, all'epoca li chiamavamo così, eh, tra cui non poteva mancare appunto Rocky Joe. E eh, quando io penso a Rocky Joe, sì, c'è il manga l'ho conosciuto dopo. Penso a quella splendida, splendida, splendida sigla di Oliver Onions, appunto Rocky Joe. E appunto con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. E Gigio ro, 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 Rocky, Rocky, Rocky 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 Joe. Joe ro, ro. Rocky, Rocky, Rocky. Ciao, a Ciao a tutti. tutti.
3: That you love Rocky Joe ra, 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 ra,